0: Ya estamos de vuelta en Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios presenta a Isaac Ramírez en Tech Hours. En Tech Hours. Bueno, y aquí estamos de regreso ya con su programa Almuerzo de Negocios. Mientras hacemos la conexión con nuestro compañero Isaac Ramírez, que parece que está... Parece que se ha acostumbrado a dormir una siesta en, en la tarde, Rafael. No, parece que, que Isaac eh, estaba
1: muy involucrado con este tema de las elecciones, la parte tecnológica.
0: Eh.
1: <risa> 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 ¿Sabes? Que han parecido ahora unos genios ahora de, ay, ay, ay. del tema de las elecciones.
0: Lo que más saben. Lo que más saben están ¿eh? en Twitter. Eso sí, ay, lo, es, ahí es sí verdad que hay gente que sabe de eso. ¡Ay, Dios mío! Mira, eh, que? aquí este, tengo más detalles de algo que habíamos comentado eh, el otro día, pero que había sido... Lo que fue ayer mismo que lo comentamos, pero que no teníamos muchos detalles. Ya aquí hay un sí. poco más. Eh, nos llega esta información desde Ottawa. Y es que Canadá ha introducido eh, una propuesta. Eh, una propuesta parece que en el Senado, ¿no? En el Parlamento. En donde... Estaría eh, una propuesta para fortalecer eh, el, el, el regulador de, de transmisiones, de, de broadcast, es de, bueno, sí, de transmisiones, ¿no? Y permitirle que recolecte unos 830 millones de dólares canadienses, que son 630 millones de dólares, desde aquí hasta el 2013, de los servicios de streaming como Netflix, Amazon, para de esta manera fondear contenido canadiense. Es decir, este es un dinero que se estaría utilizando para fondear contenido canadiense. El gobierno liberal, que es el que está en este momento al frente del gobierno de Canadá, eh, ahí está Justin Trudeau, dijo que los cambios eh, son necesarios porque las empresas de tecnología que son las que proveen estos servicios de streaming están exent exentas de reglas y que eh, están muy alejadas de lo que son los productores de televisión domésticos y, y que por lo tanto el gobierno cree que cada, eh, que cada quien que se beneficia del sistema debe de contribuir de manera justa. Esto lo ha dicho el ministro de herencia, heritage, Stephen Guilbeault a los reporteros. Vamos a ver cómo termina esto, porque la verdad es que no me queda claro qué tiene que ver una cosa con la otra. La idea es de fortalecer a la radiotelevisión canadiense y a las, bueno, se llama The Canadian Radio Television and Telecommunications Commission, la CRTC, que es la que regula la transmisión de televisión y de radio y también el sector de las telecomunicaciones. Y nada, eh, o, ahí o, otro frente abierto tienen los sistemas de streaming eh, ahora en Canadá. Miren,
1: recibimos directamente desde Illinois, desde, mm. directamente desde la urna electoral número 14 a nuestro compañero Isaac Ramírez, que ha estado dándole seguimiento a todo lo que ha venido ocurriendo en todos lados, menos en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Isaac?
0: No te oímos casi, Isaac. No te, no te, escuchamos, no te escuchamos, Isaac. Te ves te súper ves bien, ¿eh? pero no te escuchamos. El hombre quiere que yo le mande un enlace que se lo mande a las dos y media al día. No, no, no. a las dos y media del día no, te mandé el
2: enlace no mandaste
1: nada,
0: no nada ¿eh? ¿y cómo entraste entonces? ¿quién te lo envió? Yo, yo se lo acabo
1: de enviar no te oyes Isaac no te oyes te ves súper bien como nunca te ves pero no te escuchas no sabemos por qué qué raro Uno, dos, tres. ahora ver, sí ahora
2: sí ahora sí Ahora sí. lo que pasa es que acabo de configurar el monitor y él está cogiendo el la... vaya okay. a vaya está bien eh, ¿Cómo iba el tramo, mi amor, si, si tú no mandaste el enlace? o sea. Bueno, está
0: bien, está bien, está bien.
2: Miren, eh, ustedes se están burlando de que haya gente aquí en R.D. y quizás en otros países demasiado pendiente a estas elecciones. Déjenme decirles que del lado de nosotros, por lo menos lo que tenemos que ver con tecnología, estas elecciones son extremadamente importantes porque Trump... Es básicamente enemigo del Internet y enemigo de las herramientas que hasta ahora nos dejan a nosotros trabajar con modelos. Trump es enemigo los tres grandes, básicamente lo último que le dijo. Eh, un senador a Jack Dorsey fue quien diablos literalmente utilizó esa palabra, quién diablos lo eligió usted para identificar noticias falsas y noticias reales, literalmente le dijo eso Jack Dorsey, un hombre que está en un ayuno prolongado de 72 días en Namibia le contestó de una forma que dijo no, pero este señor está en otro, otro plano espiritual pero eh, hay otras situaciones que si Trump ganara o repitiera, habría serias consecuencias para el sector tecnología. Una de ellas es precisamente la eh, cancelación de los visados de eh, prospectos. Normalmente las empresas de tecnología se van a países en desarrollo donde hay jóvenes haciendo muy buenos trabajos, hay eh, eh, buenas implementaciones y... Obviamente al no tener los recursos no pueden
1: desarrollarlas como debe. En este Ahora, caso eh, ¿Me escuchas? Sí. sí, te escucho perfectamente Isaac y, y, y disculpa la, la, la interrupción uh -huh. tienes un punto han sido cuatro años muy, difícil, muy difíciles para la, la tecnología uh -huh. eh, inclusive en medio de una guerra comercial en todo eso yo te doy de verdad que te doy la, la razón y, y, la, y la tienes 100%. Mi pregunta a todo esto es ¿Qué hará Biden diferente o cuál es la propuesta de Biden con relación a todo lo contrario a que dices? Que sería agilizar los temas de tecnología y de que y de que esto no sea un dolor de cabeza. Por supuesto, no apoyando y sé que estás de acuerdo con eso porque lo has atacado, no apoyando los temas de monopolio ni mucho menos, porque eso está prohibido en Estados Unidos. Y sabemos que tú no eres tampoco... Eh, no lleva la antorcha de los monopolios, porque al no, final no nos conviene a
2: ninguno los monopolios. No, no, no nos conviene. Pero mira, yo te voy a poner un solo ejemplo. Un solo, un solo ejemplo. Se llama net neutrality. ¿Tú sabes qué es la neutralidad en la red? Que todos los contenidos que se pasan a través de Internet son catalogados como lo mismo. Entonces, si esto es un contenido... Y este es contenido de Samsung. Sí. Este contenido es Huawei. El otro contenido que está ahí es el G. Aunque pasen en diferentes tamaños, formatos, colores, son catalogados como los mismos. Usted sabía que de Trump continuar, una de las cosas que se caería sería la neutralidad en la red.
1: Ey, eso es grave. Por,
2: entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la neutralidad en la red? Que... Los contenidos van a ser tipificados y en base a ese contenido entonces van a haber aranceles que o más caro o más barato. Y entonces tú vas a tener que de repente Netflix te va a llegar más caro porque a Netflix le están cobrando más impuestos. Porque hasta ahora todo es lo mismo. ¿eh? Una llamada de video chat es lo mismo que tuvo un capítulo de Netflix. Entonces los operadores lo ven igual. El operador ve ese contenido como datos, simple y sencillamente datos. Ahora, cuando se le quite esa esa partecita al Internet de repetir Trump, nos afectaría a todos porque tendríamos servicios basados en Internet mucho más caros, muchísimos más caros, porque se categorizaría el contenido. Y entonces lo que estemos consumiendo, por ejemplo, nosotros estamos consumiendo un Internet que no lo consume una casa promedio en seis meses, no lo consume sí. porque sí. todos los días se hace un programa con tres cámaras eh, y un, un enorme consumo de datos. Ustedes emiten por, eh, por tres plataformas de podcast, emiten por YouTube, hay una sincronización con la emisora. Entonces, no a nosotros nos afectaría que no hubiera una neutralidad en la red. Porque nosotros estamos consumiendo y nos estamos aprovechando y lucrando de ese, de ese espacio que Bajo una, un, una nueva versión de Trump, eso básicamente desaparecería, y entonces tendríamos una acción nueva respecto a las categorías de los contenidos que hay en Internet. Eso es para ponérselo de una sola, eh, así bien En contexto. Fluido. En el caso de, de, de Biden, Biden mantiene el mismo discurso que tenía Barack Obama. El Internet debe ser un derecho fundamental, básico a todas las generaciones, para todo el mundo. Y en función de eso, la neutralidad en la red debe existir pero va más allá también. ¿Ustedes recuerdan que hablamos de la sección 230 la semana sí. pasada? Bueno, Pues sí. Biden está en pro de la sección 230, que es la sección que evita que hoy tuviéramos un Trump diciendo o mandando tweet diciendo que hay fraude y alegando cualquier cantidad de cosas sin ninguna prueba de hecho, esta, en la madrugada cerca de las 2.30 de la madrugada Trump dijo que había un fraude colosal y Twitter le, le fundió el post de una vez
0: inmediatamente inmediatamente.
2: Entonces, pero es que tú estás diciendo que hay fraude
0: de... sin tener ni siquiera una prueba, tú no has esperado ni siquiera que cuenten
2: pues, tú me estás entendiendo como es el asunto, entonces cuando existen controles como eso, que no óyeme eh, eh, yo le mandaba el video de, de cuando este señor le dijo que, cómo diablo, que quién diablo había nombrado a Jack Dorsey ustedes saben por qué él se estaba quejando este senador, porque el, el contenido era de una supuesta laptop, y eso lo hablamos la semana pasada, pero esta semana volvieron con lo mismo, una supuesta la laptop robada de John Biden que tenía una cantidad enorme de documentos y transacciones que él había hecho con todo el mundo y tenía, ahora sacaron, que eso tenía eh, como el formato del fraude del siglo que iban a hacer mi amor, no entiende es una situación que de cara a como... oye señores, Los Ángeles parece que está esperando un tornado, un glow, un, un, un una tormenta categoría 10, hoy amanecieron Los, los Ángeles, California Sí, toda la gente, claro. todo, todo cerrado, todo con, con eh, chisroque y con, con madera y de todo. De y Nueva la... York. Nueva York también. O sea, la gente está esperando una guerra, básicamente. Sí. Y mucho de eso es precisamente por la cantidad de información falsa que
1: hay corriendo en las redes sociales. Entonces, yo lo que veo, Isaac, ¿sí? es que, y, y, y disculpa de nuevo, yo lo que veo no, es que independientemente de lo que dices, con mucho acierto, veo que Trump no le da mucha importancia a temas que son neurálgicos para el desarrollo de su propio país, desde el punto de vista de tecnología, porque tú jugar con un tema llamado 5G en un país, como, como Estados Unidos, es un tema muy serio porque estamos hablando de que si tú no lo impulsas, eso puede tener un atraso de tres o cuatro años, si me equivoco, ¿no? Tú, tú me dirás sí, ahí claro. en esa parte de tres o cuatro años, y, y él Mira, ha estado coqueteando con eso, con que con que no se avance con relación a 5G. No, es lo que he estado tratando de que quienes
2: avancen no sean los chinos.
0: Exacto. Exacto. O
2: sea, yo yo no quiero que China avance. A mí no me interesa que... Eh, bueno, de hecho, ahora, eh, esta, esta mañana, sale la noticia de que la FCC, me estoy buscando aquí, que la FCC está hablando de 9.600 millones de dólares para reemplazar la infraestructura de Huawei. 9.000 millones ¿Y dónde, ese, ¿Y dónde está ese dinero? Lo, lo, lo... Yo no, no, ese sé dinero? De, no sé de dónde lo van a sacar, pero es la lo que se necesitaría para reemplazar a Huawei en los eh, estados... Como ustedes saben, han estado comprando tecnología durante mucho tiempo. Eso, ok, los llevaría a 5G, pero el costo, dicen los gobernadores, dicen, pero que nosotros no podemos sacar del presupuesto ahora mismo y que 5 millones para invertirlo en Internet. Si aquí todo estaba funcionando. Y estamos hablando de nueve mil setecientos millones de dólares. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de que en Francia los operadores están hablando de diez mil millones de euros y tres años para sí reemplazar la infraestructura? Entonces Trump ha creado una situación, un problema que no existía, basado en la guerra comercial que tiene con China y la intención de que un Huawei no continúe instalando conectividad 5G. Pero eso no solamente ha trastornado la eh, quizás el desarrollo de 5G en Estados Unidos, ha trastornado el desarrollo de 5G en Gran Bretaña, en Francia y en muchos otros países que son aliados de Estados Unidos y a los cuales la propia administración Trump le dijo yo no voy a hablar contigo si las conexiones tuyas están sobre eh, Huawei. Yo no voy a hacer negocio, ni voy a llamarte, ni voy a hacer absolutamente nada si tus conexiones son sobre Huawei.
1: Mira hasta Isaac, ahora, debemos, debemos hasta, despedir mira. aquí en radio con tu anuencia, agradeciendo ahora, a la Asociación ahí. La Nacional, pero, eh, pero YouTube te encendido de gente ahí.
0: Pero claro, esperándote. que va,
1: amor. A agradecer a la Asociación La Nacional y a Centro Puesta Nacional, despedimos aquí, pero nos movemos a nuestro canal de YouTube con esta ñapa tecnológica con Isaac Ramírez. Cuéntanos, Isaac, entonces. Mira. Eh... Pero muchos gobiernos ahí con, 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 con las manos atadas, porque yo sé que los canadienses quisieran implementar su, su, su red con, con Huawei y con todo este lío van a tener que. Que de verdad que. Van a tener que lamentablemente sumarse me, me, a, a, a lo que diga el Imperio, Isaac. Me, me están mandando a cuidar mi visa. Mira, hey,
2: claro. eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? O sea, no solamente no solamente hablamos, uh, dice que limitó a los chinos a no invertir en telecomunicaciones.
0: Yo quiero ver ¿Tú eso. A... Tú, Tú sabes? sabes que
2: eso que dice Ibi Mercedes está muy bien. Eh, y, es, y Es que a veces yo creo que se habla demasiado rápido, primero. Segundo... Estamos en un gobierno que básicamente no tiene voz ni voto frente a los gringos. Esa misma llamada que recibió Luis Abinader fue la que recibieron muchos gobiernos sobre, de, de, de la administración Trump diciéndole exactamente lo mismo. Después que ellos habían tomado una decisión, recuérdense que Boris, Yeltsin, Boris Johnson Boris Johnson, toma la decisión de darle a Huawei el 35% de la infraestructura de telecomunicaciones basada en 5G, ¿ok? Dos días después, 48 horas después, dice, no, nada más le vamos a dar 15. 24 horas después le dice, no, no vamos a hacer nada con Juan. Eso fue una llamada. Eso fue una llamada.
0: Pero yo quiero Ni ver, cualito. ok, pero yo quiero ver, independientemente la, la. que lo haya llamado, quien lo haya llamado y desde de donde lo haya llamado. Yo quiero ver cómo le va a decir el gobierno dominicano, Indotel o cualquier otra institución, le va a decir a las dos principales empresas de telecomunicaciones del país que ellos no le pueden comprar a Huawei. Yo quiero ver esa conversación, yo quiero estar por un hoyito mirándola, porque yo voy a ver la cara de los principales ejecutivos y le van a decir, ahora tú no quieres que lo hagamos, pero la tecnología 4G-LTE la montamos sobre la base de Huawei, y, y ahora la... yo tengo que buscar... 10 veces el dinero que necesitaba para solo hacer un upgrade a la red. Para ahora comprarle a, a Nokia, a, 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 Ericsson, a, Ericsson. a Ericsson y a toda esa compañía que son carísimas y que me voy a tener que cambiar completamente mi infraestructura. Esa, Yo, esa, José Luis Ravelo, debo bueno. de pensar que eso fue una declaraciones para salir del paso y para ver si a nosotros se le olvida y para el que lo llamó a él también se le olvida, porque probablemente en el día de hoy se anuncia que perdió y vamos para adelante okay. eso fue, vamos a ganar tiempo, porque total, ¿qué, qué pasó ahí? porque al final no voy a generar un conflicto con una persona que quizá mañana está saliendo de la, del gobierno de los Estados Unidos y punto es
2: así, digo yo es así.
0: Yo, yo, verdad, muchos de nosotros punto. muchos
2: entendimos lo mismo Muchos entendimos que eh, eh, fueron unas declaraciones para aguantar el asunto. Hasta, hasta ahora, yo te voy a decir: eh, imaginemos que Trumpeta vuelva otra vez. Sí, ¿Okay? pero, pero,
1: ¿Pero pero quién es Trumpeta? ¿Qué, ¿Qué es él? Presidente Donald no, no, Trump. Lo que... Ah, el presidente okay, Donald Trump, ok, ok. El,
2: el, el señor Donald Trump. Imaginemos que regrese otra vez. Y que, eh, nada, haya que cumplir con la palabra empeñada y ninguno de los operadores puedan eh, arrancar empeñada. con 5G porque tienen que cambiar, ¿verdad? Yo me imagino que el Estado dominicano les va a dar un dinero para eh, compensar esa extra que ellos ahora van a tener que gastar.
1: Pero un dinero.
2: No, no de eso, no. No vamos, no estamos hablando de que, ok, va a tener que contarle los impuestos por seis años para que eh, los operadores tengan que hacer el switch. Yo creo que, y, 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 quizás me voy a me voy a arriesgar mucho con esto, pero yo creo que estamos en un punto en donde este país, República Dominicana, no puede inventar con las telecomunicaciones.
1: Claro, no, no puede, no, por imposible. no
2: puede inventar con las telecomunicaciones.
1: Pero es un tema de seguridad nacional también, Isaac.
2: Pero ven acá, Cristo Dios, o sea. Todo está corriendo sobre las telecomunicaciones en Mira este momento. Hay... Todo, absolutamente todo, desde enero, de, desde marzo, vamos a decir, de la segunda semana de marzo. Este país no ha colapsado de, gracias a los operadores.
1: Sí, señor. De verdad.
2: Porque aquí esperamos, recuérdense que yo, escribí yo incluso está el artículo ahí, a la tercera semana de, de, de haber empezado la pandemia, que una de las cosas que se, se esperaba era un apagón en todos los operadores por la cantidad de personas que estaban yendo a internet y el uso que se le estaba dando a internet han sacado
1: pecho
0: aquí definitivamente pero de acá, manera positiva o sea, pero eso, pero es, es, y, y, es... y yo tengo que decirlo esto porque si no lo digo yo creo que esta noche yo no voy a poder dormir
2: <risa>
0: y unas declaraciones muy irresponsables de quién del presidente del indotel oh my god sí quejándose de la tecnología que tienen las empresas de telecomunicación y la cobertura que tienen las empresas de telecomunicaciones. No. Lo que pasa es que usted quiere hacer algo, o usted quería hacer algo, junto es? con el Ministerio de Educación, que es imposible de hacer. Claro. Y es conectar a dos millones de personas al mismo tiempo y de un día para otro. Eso es imposible de hacer. Al... al al tubo por donde va la banda ancha en este país, usted no le puede conectar a dos millones de gente al mismo tiempo, de nueve de la mañana a doce del día, eso no lo aguanta ni Canadá, ni, ni, ni Corea del Sur, ni lo aguanta Arabia ni Saudita, lo eso no lo aguanta nadie
2: ¿Pero qué país lo está haciendo? Pero eso no lo aguanta nadie,
0: entonces diciendo como que, como que las telecomunicaciones de este país son una... No señor este país tiene una de las mejores telecomunicaciones de Latinoamérica y cuidado, cuidado que cuando hemos el... viajado a Europa no hemos dado bueno. cuenta de lo frágil que son las telecomunicaciones en no Europa. me acuerdo de eso, ¿eh? Entonces, usted es el presidente del órgano regulador que probablemente, usted no tiene la más mínima idea de lo que se estaba haciendo ahí hasta hace dos o tres días, para usted dando unas dando una declaraciones tan incendiarias. Sí, primero, primero, empápese, que usted lo que estaba era en el Congreso, usted lo que era diputado, entonces usted llega al Indotel, empápese bien de lo que está ocurriendo, y asesórese de la gente que usted tiene a su lado para después usted dar unas declaraciones pero eso, él dio unas declaraciones como que él estaba en la Cámara de Diputados no, esas no son las declaraciones que usted debió dar empápese primero de lo que usted va a hablar para que no quede mal, porque ahora el que quedó mal fue usted solo usted solo quedó mal, más nadie en el Indotel lo vi abriendo la boca usted nadie, solo se fue nadie, de boca con esa declaración y todo el mundo se recogió y dijo, y este hombre qué le dio
2: Ningún Muy sector, fuerte. ningún sector, tú lo has visto, que ha salido a, a, a referendar. Sí, le Sí, mire, es verdad. Aquí este, este es un país que está hecho un desastre. Señores, si usted se va para la Ciénaga de Barahona con su celular, usted lo saca. Y dónde? Usted puede dónde? 100 megas de descarga. ¿Usted sabía eso? En la Ciénaga de Barahona, en casa del caray. Usted tarda cinco horas en llegar allá.
0: Sí.
1: A pesar de que muchos ayuntamientos no se le han puesto fácil a la, a la empresa de telecomunicaciones. No, para, para allá iba, para mm. allá iba. Parte, parte de la
2: tranca a las, al desarrollo de las telecomunicaciones. Dice, dice eh, Mercedes que tiene, RD tiene la mejor comunicación, inclusive que Brasil. Que Brasil se conecta por aquí. Sí, es verdad. Pero Parte de, los, de las situaciones por las cuales muchas regiones hoy tienen deficiencias en telecomunicaciones se debe gracias a los alcaldes de los ayuntamientos claro. que se pusieron de golos y entendían que si un cable pasaba por su comunidad ellos tenían que cobrar cinco y seis veces los arbitrios para ese cable y que si fulano estaba cobrando eh, 200 yo tenía que cobrar 350. Y así empezaron a hacerlo cada uno de forma independiente, complicando todo el panorama que en un punto los operadores dijeron, ah, no, pero espérate, porque el que está perdiendo dinero soy yo, porque yo te lo voy a poner sencillo. Eh, tú te vas a una comunidad que se llama eh, Jarro Sucio. En Jarro Sucio hay gente que quiere tener 50 megas de descarga y quiere tener fibra óptica en la casa. ¿Cuántos son ellos? 16 casas. Sí, está entendiendo. El Indotel o sea, lo que tiene la... que
0: estar en lo que debe de estar para lo no que está. fue creado. No tiene está. que estar viendo las emisoras que están bloqueando otras emisoras y que están interfiriendo con otras emisoras, que hay muchas. Tiene que estar viendo todas las empresas de cable ilegales que hay en los pueblos, que hay muchas y Uf. que son de diputados y de senadores de ahora y del pasado y de militares y yes, ex militares y lo que debiera de estar es acelerando el proceso que tuvo que venir un presidente nuevo porque el Indotel duró cuatro años sin hacer nada tuvo que venir un presidente nuevo para revivir el tema de la asignación de la frecuencia que se necesitan para el 5G entonces ese es el trabajo del Indotel, en eso debe usted enfocarse Señor, eh, ¿cómo que se llama él? Nelson. No tengo
2: idea
0: Nelson, ¿eh? yo sé que es Nelson. Sí. Ese es su trabajo. Olvídese del reto, que el reto es de otra cosa. Sí. Y claro, no, es recordarle, velar es recordarle. por la calidad en el servicio, ¿verdad? Tiene que velar por la calidad claro. en el servicio y que lo que se ofrezca se le esté entregando a los clientes. Eso y está recordarle
1: claro. a él que eso no es un puesto político, es un puesto de regulación.
0: No, no se lo recuerde porque sí lo es. Sí, sí pero eso, no.
1: si no él no tuviera idea. exacto no, yo eso. te digo pero, sí pero que no es un puesto para hacer política es un puesto para ir a regular eh o sea no es lo, lo mi mensaje es que no es Nelson él Nelson no Royo, tiene ¿no? la misma posición cuando él era vocero ah sí eso es verdad de vocero de la cámara de Diputados del PRD sí. no es lo mismo Nelson Arroyo. es lo que le quiero decir Nelson, Nelson Arroyo, Arroyo que se
0: llama dicen aquí.
1: Sí. Sí. bueno
2: pero básicamente ese era uno de los ese era un tema que queríamos eh, discutir, sí. porque venía a decir alegremente que somos un país no, eh, mal desarrollado en de telecomunicaciones, yo creo que es demasiado eh, jalado por los monos Quizás. estamos avanzando, faltan cosas, pero vamos
1: para allá Dime. Sí. tenemos que hablar obligatoriamente no te puedes escapar del tema de Apple lo que ha pasado con sus ventas, lo que ha pasado con los cargadores, lo que ha pasado con los auriculares ¿Qué fue lo que y el pasó? Evento,
0: ¿Y el evento que viene?
1: ¿Y el evento que viene? El, el evento que viene. Eh, mira,
2: yo te voy a poner unos numeritos aquí. Eh, las ventas mundiales en este momento, se, como dijimos, eso lo esperábamos, que se iba a replantear el, el tablero del top 5 de los más vende, de los vendedores de dispositivos móviles, los las empresas eh, vendedores de dispositivos móviles en este momento Samsung está retorna al primer lugar, la a Huawei eso sí. lo esperábamos, la venta de Huawei eh, básicamente a nivel mundial cayeron un 70% en China tuvieron un repunte importante eh, Huawei pasa a segundo lugar, Xiaomi desplaza a Apple que estaba en el tercer lugar, lo manda para un cuarto lugar y Vivo entra a Oppo Ahora el, el tablero está Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple y Vivo. Hay tres empresas chinas dentro del top 5 de los principales vendedores a nivel mundial. En el caso de Apple, Apple tiene un, eh, una caída del 10.6% diferencia, a diferencia del año pasado. Hay una situación. Eh, esta mañana yo estaba leyendo un reporte de lo que va a ocurrir o está ocurriendo con Apple en, en, en Europa es un bastión importante para Apple y sí. eh, en Europa las eh, las personas están retrayendo el eh, dinero que tenían para comprar un iPhone. Ay, Entiéndase, están echando para atrás, dice yo iba a gastar eh, 800 dólares, no, no, 800 euros, no, no, yo no puedo gastar este dinero. Porque al haber una segunda ola y entrar como entró, la gente está prefiriendo guardar ese dinerito. Sí. De hecho, ustedes daban una noticia muy importante sobre el tema del ahorro y cuánto aumentó en Europa. En términos 20 por ciento. Un 20 por ciento. Eso significa que la gente se está quedando con dinero. Y como yo dije, hace un mes cuando salió el, el, el evento de Apple, que las, las personas están reteniendo los dispositivos hasta 36 meses. Esos son tres años, señores, sí. sin comprar teléfono. Pues precisamente eso es una de las cosas que va a estar ocurriendo en Europa. No están comprando teléfonos y los que tienen, por ejemplo, iPhone 11, no se van a pasar al iPhone 12. Obviamente vamos a ver unas estadísticas de Apple uh, por todo lo alto y una locura. Esas estadísticas van a estar exageradamente maquilladas, muy maquilladas. De Apple, Show, Apple tiene un par de situaciones. Ya perdió una demanda que tenía 10 años, 10 años, acaba de perder una demanda por más de 700 millones de dólares. Perdió los ingresos o está perdiendo los ingresos de Google, que eran entre 8 mil y 12 millones de dólares por ser el default. Search Engine de los dispositivos Apple. Así que bueno, no sé. hay como 15, como 20 o 22 mil millones de dólares que Apple
1: no va a recibir para el año que viene. Yo creo que Apple desperdició y, y nosotros desde esta pequeña isla banadera se lo dijimos desde el punto de vista comercial, perdió una oportunidad enorme de irse de la mano de la sensibilidad que está claro. viviendo el mundo y era el timing perfecto para lanzar un celular barato. No lo entendieron así. Se quisieron complicar la existencia con noticias que no cayeron nada bien de sacar el, 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 el cargador, cargador y sacar el auricular de su caja y hacer una caja más pequeña y que el celular venga totalmente solo. Y aparte de eso, subir los precios de los móviles. Entonces, Tú estás en un momento económico donde no donde no, no está bollante el mundo. ¿Cómo el tú vienes no con esa de... idea? O sea, ¿a qué tú estás apostando? Si tú, no, ¿Y qué sí. tú estás pensando nada más? Que tus teléfonos solamente lo van a comprar tus seguidores, es decir, quienes están contigo, se equivocaron totalmente eh, los amigos de Apple en este lanzamiento, muy equivocados. Yo, yo creo que hay, hay un
2: asunto de, de soberbia. De ego empresarial. Hay, ego empresarial, muy alto. Muy, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y ustedes no tienen ni idea y vamos a, a mandar al resto de la industria el mensaje. Es preocupante lo que hablamos la semana pasada de que posiblemente los nuevos eh, Samsung vinieran sin el cargador y sin los audífonos. Es preocupante que la industria se vaya por ahí como dijimos si Samsung hace eso, aunque no me manden más equipo más nunca para pero, revisiones de verdad me van a tener en contra pero porque... Isaac,
1: disculpa eh, y en la conversación de República Dominicana no se está hablando nada de iPhone 12 o sea, la gente no. te habla del modelo anterior, o sea, no, no ha generado un furor de expectativa yo no, no oigo a la gente estamos esperando el teléfono no sabemos en qué fecha va a llegar aquí o sea, no oigo nada sobre el tema ¿eh? no, 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 no hay, no hay
2: nada sobre eso e Internacionalmente, los que han probado, por ejemplo, el iPhone 12 Pro, están diciendo no lo compre, no vale la pena. Si tú tenías el 11 Pro, no vale la pena subirte a este.
0: Ay, Dios mío,
2: la situación que tiene Apple, igual los influencers que hemos estado que en la vida lo hemos estado viendo yéndose al lado de Microsoft yéndose al lado de Xiaomi, yéndose al lado de Samsung. O sea, como que están buscando eh, el que ellos continúen siendo importantes y siendo relevantes y ganándose su dinerito. Eh, influencer Señores, como Austin que es una I fan de toda la vida, la estamos viendo utilizando equipos Microsoft y la estamos viendo ser influencer de Microsoft.
1: Y poniéndosela muy fácil también a, a los expertos en review que, que le mandan los equipos y porque ¿cómo tú, cómo comercialmente tú le vas a decir a un usuario o a un experto de tecnología que tú estás vendiendo un teléfono en 700 dólares con, con 64 GB de almacenamiento?
2: Ay, Eso, es Eso es una esa locura. Eso es una locura. Esa fue buena. Por ejemplo, uno de, uno de los que hace review dijo, yo no pude recuperar mi backup anterior porque no cabía en el teléfono nuevo. Y entonces, entonces, ¿tú me estás entendiendo? Ay, 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 es, ay, ay, ay. es un tema, se me, demen un segundito, es un sí, tema está... de, de que hay una situación importante con Apple que ellos no están terminando de entender y que quizás en los numeritos a cuando estemos hablando de la próxima... De los próximos resultados financieros. Ahí
1: se va a ver reflejado el asunto. De yo creo, don... Ravelo, sin temor a equivocarme, Isaac, que. Y nunca pensé que iba a decir esto, porque independientemente de que estemos de acuerdo o no, siempre Apple ha tenido muy claro el norte que tiene, pero ahora mismo ellos como que no están muy claros en, en hacia dónde van y qué y qué es lo que quieren hacer.
0: Lo que pasa no es no que lo veo muy claro. Lo que no. pasa es que los consumidores cambiaron
1: mm. y
0: ellos se quedaron igual. Esa es mi opinión, ¿verdad? Muy particular. Yo creo que los consumidores cambiaron, eh, poco a poco han ido abriendo los ojos. Todavía hay un grupo que siguen siendo los más fieles y, y siguen comprando y siguen defendiendo la empresa a capa y espada, pero hay otro grupo que abrió los ojos y dice, pero ven acá, ¿por qué yo tengo que pagar $1,200 dólares por algo que en otra marca me cuesta $700 o $600. Eh, y yo creo que no, no, ellos no eso. han entendido no, so cómo ha cambiado sus consumidores.
2: No solamente eso. está la, Agrega la parte de que, ok, yo voy a tener que pagar eh, más dinero, pero también voy a tener que buscar más dinero para tener lo que necesito. La cabecita, los audífonos. O sea, estoy hablando claro. que voy a tener que gastar entre $100 150 y en algunos casos hasta 200 dólares para tener los accesorios bueno, básicos para yo poder arrancar. bueno ¿Qué Isaac, que de nuestro...
0: ¿Y qué fue lo que Un... te hiciste, Isaac? La imagen está chiquitica.
1: Isaac, <risa> con relación a lo que tú dices, hubo uh, uno de nuestros... ¿Verdad? Se puso chiquito. Uh, hubo uno de nuestros de nuestros seguidores, creo que fue Raymond Pichalo, uno de los que vive en Estados Unidos, sí. que dice oye, oye lo que dijo genialmente, Isaac. ¿Mm? Eh, en eh, cuando cuando estábamos en, en YouTube y, y tú estabas ahí, lo voy a repetir esos 100 dólares para el mercado latino en Estados Unidos en accesorios es un golpe letal para Apple ¿Sale? en cuanto a compra, letal porque estamos hablando de que aquí, de que adquiriste el teléfono y vas a tener que buscar 100 dólares más para cargador y, y auriculares y, y, eso, eso es en,
2: y eso imagínatelo en Estados Unidos. Imagínatelo en nuestro, en nuestro platanal claro, con dos bombillas. Seis mil más.
0: Seis mil más por el, por el teléfono. Seis mil más. Máxime, que esta no uh -huh. la habíamos analizado. El teléfono puede tener un subsidio. El teléfono sí. puede ser financiado. El cargador y los auriculares, no.
2: No. Vas a la tener verdad. que comprarlo.
0: Tú tienes que comprarlo cachirulo, ¿No? sí. claro tienes que, que pagarlo sí. en efectivo, porque cuando tú coges un plan o tú lo financias sí, o, sí, sí. o lo que sea que tú hagas, sí. ahí está incluido el precio del teléfono con todo. Pero ahora le sacaron el cargador y le sacaron los auriculares. Entonces tú nada más vas a recibir el teléfono. Si tienes que comprar el cargador y los auriculares, tienes que comprarlo en efectivo. Claro. Y si se te
1: ocurrió la maravillosa idea de comprar tu teléfono, tu iPhone 12 y comenzarlo a cargar con otro cable que no es de Apple y le pasa algo a ese teléfono ¡Ah, no! Es tu, es tu grito, súbete en el techo y lánzate hacia el suelo porque vas a perder la, cosa, la garantía y todo Una cosa interesante es que por
2: ejemplo, si se te quema el board tú no lo puedes llevar a un centro que no sea Apple porque todos los componentes están amarrados tecnológicamente al board viejo. Por lo tanto, Apple en su centro oficial es que es el único que puede desbloquear ese board para que funcione con lo que tú tienes. Sí. Es lo que yo le dije a los otros días: se molestaron unos cuantos. Me, me, me dijeron, me dijeron un par de cosas feas. Pero el equipo, el usuario de iPhone, no entiende que está alquilando el teléfono.
0: Ay, Dios mío.
2: Usted está alquilando un dispositivo y que si se le daña es como alquilar un apartamento. Usted va a tener que cubrir todas las reparaciones, la pintura, o sea, usted va a tener que hacerlo todo. Pero al final el apartamento no es suyo. Sí. Porque Apple continúa controlando el negocio. Para salir un poquito de Apple, hay tres noticias buenas, eh, por lo menos para los amigos de Huawei. Ocurrieron esta semana son de esas noticias que uno dice esto es raro. Pero eh, ahí, eh, ahí están los muchachos actualizando cómo va el asunto. Ganó en Wisconsin. Wisconsin. Eh, Olvídense de eso, que eso lo van a recontar todo desde el comienzo. No, no, no. Lo, lo, voto, lo voto en va Mira,
0: es aquí y en China, si tú me ganaste por chin votos. De verdad, Isaac? Yo digo, no hay problema, me ganaste, pero yo impugno las elecciones y hay que contar uno a uno. Un saludo a Croate, sí. Ah, bueno.
2: Mira, las tres noticias buenas de esta semana para Huawei. Uh, Samsung va a fabricarle la pantalla. Samsung hey. va a fabricarle la pantalla. Acaban de decirle que sí eh, a Samsung. Acaban de autorizar que la empresa eh, coreana Fabrique las para Huawei. También eh, se le está dando permiso a Sony y a OmniVision para eh, la fabricación de las cámaras, que era otra de las que también eh, tenía Huawei para el, el asunto de los nuevos dispositivos. Y se le está autorizando a High Silicon que les venda procesadores nuevos a Huawei sin tecnología 5G.
1: Oye, qué locura. O sea, la, Yo quiero dar una de, nota. Eh. He estado es viendo, de, Isaac, dime, dime. que Huawei ha está trabajando su, sus wearables y sus gadgets muy bien, ¿eh? lanzando sí. unos producticos que se venden lo más chévere, chévere. Eh, ellos, bueno,
2: lanzaron esta semana una nueva banda aquí. Eh, estoy buscando. Sí, cómo y
1: vienen lo, los Freebox eh, Plus o, o Pro también no, Pro, una, el, una nueva y versión
2: GT Watch 2 Pro algo así también algo viene, así sí viene el reloj como sí. el que tiene Ravelo pero la versión Pro de ese oh. muy bien muy o bien. sea que va, va a estar va a estar muy bien eh, otra eso es respecto a, a los amigos de Huawei tres buenas noticias vamos a ver cómo les va eh, con el tema de Google obviamente yo tengo uno de los un equipo aquí que voy a probar una versión nueva de si puede instalársele todo lo de Google y ver qué tal, si no es muy traumático para los
1: usuarios, lo voy a probar esta semana. Ese, ah, pero, pero, ¿pero, qué, ¿Pero cuál es ese, Isaac? ¿Qué equipo es ese?
2: Ah, este es el P40 Lite. Ah, el P40 Lite.
1: Este, este, okay. Sí, se este, ve bien ahí, sí. Ahí está.
2: El P40 Lite. Eh, una de las características que tiene es que el lector de huella dactilar está en el lado.
1: Ay, eso me fascina a mí. A mí personales. me encanta,
2: a mí me encanta eso personalmente, de verdad, eh, yo creo que uno de los mejores posiciones. El Sony fue que trajo la primera sí. vez el, eh, el selector ahí, porque es muy natural que tú sencillamente aprietes el power y ya está desbloqueado. A mí me encanta. Sí me decían, había gente que decía, no, pero si yo tengo, soy zurdo, bueno, con él, tú le registras ese dedo y cuando tú aprietes para encender, sencillamente el teléfono ya está desbloqueado y listo. Uh, Terminando, muy bien ver. teléfono eh, está bueno está bueno, eh, tengo un par de horas,
1: ahora Isaac me dijo me dijo Calcaño que cogió una luchita para instalarle los Google Services a,
0: eh, a, eh, cuidado, a, cuidado, ¿eh? cuidado. Al,
1: al May 30 al May 30, 30, que, el, el May 30. que se tuvo que eh, poner en profundidad con eso eh
2: hay hay dos formas hay dos formas y por eso por eso tengo este, por, no quiero yo tengo el P40 Pro y este sería el Live. Ahora, yo no sí. quiero formatear este, que es lo ideal para tú instalar eh, todo nuevo, uh, pero hay dos formas nuevas de hacerlo. Uno es una aplicación que tú instalas la aplicación, una sola aplicación y ella se encarga de alar todos los componentes y en cuestión de 8 a 10 minutos, tú tienes el teléfono con todos los Google Services instalados. Yo tengo que ver, esa es una de las que voy a probar. La otra es un emulador Tú descargas el teléfono, una aplicación, y esa aplicación va a emular por completo una versión de Android dentro de tu teléfono. De okay. Android tiene todos los Google Services. Y entonces tú puedes instalar todas las aplicaciones, todo lo que se te ocurra basado en Google dentro de ese entorno. Obviamente, si, por ejemplo, tú quieres eh, utilizar Google Maps o quieres utilizar Uber, vas a tener que levantar una aplicación primero y después la otra. Pero esa sería una alternativa para los que ya tienen el teléfono, que eh, obviamente ayer yo hablaba con un, un, una periodista y me dice, a veces es una locura el asunto porque eh, ella está empezando a utilizar Waze o para pa ver los tapones y todo eso. Y obviamente desde un dispositivo con H. Eh, Huawei Mobile Services no puede utilizar Waze porque no tiene los mapas, los mapas Waze es de Google y necesita el engine de Google para poder eh, procesarlo, pero yo voy a probar estas dos eh, versiones, así que muy, muy atentos a lo que va a ocurrir esta semana, igual lo voy a compartir eh, por todas las redes y por todos lados para que eh, vean qué tal funciona y si es muy traumático, eh, también se los voy a decir miren, dos cosas para ir y cerrando eh, la gente de, de TCL estuvieron mostrando esta semana un rollo de ¿cómo? un teléfono ellos habían presentado un prototipo en CES y después en el evento virtual que hubo de Mobile World Congress ellos habían presentado un teléfono que eh, tú podías extraer como un ladito y entonces se ponía más grande Ok, ahora lo que ellos están presentando es un teléfono que en tamaño es como la mitad de este. Tú presionas un botón y el teléfono se alarga hasta oh. llegar a las 6.7 pulgadas, que hey, es básicamente este teléfono. que Esa les quedó muy bien. También están probando un modelo que tú vas a poder alar hacia los lados, para expandir hasta llegar a, a, un teléfono, a un teléfono de 7 pulgadas. Esa es una de las cosas que están haciendo LG. Recuérdense que LG tiene una nueva división de dispositivos móviles o que crea dispositivos móviles. Eh, fueron los que crearon el LG Wing, que es el teléfono más raro de todo el 2020. Un hey. teléfono que... Eh, un Lego. Hey, pero, hey, eso, está,
0: hey, eso está chulo, eh. no digas raro. Es el teléfono chulo. más... No innovador,
2: innovador. Bueno, okay. Imagínense un teléfono que eh, se ve así, okay. hey, pero eso Tienes una hay... pantalla aquí, tienes otra pantalla aquí. Sí, pero si tú también. quieres,
0: si tú quieres lo pone normal.
2: Sí, claro, lo puede utilizar normal. Sí. Yo sería el primero que lo utilizaría doblado, o sea, a mí me encanta. Claro. Pues una de las cosas que ellos están eh, o estaría presentando esa oficina o ese departamento eh, de cara a marzo del año que viene es un teléfono enrollable también este vendría wow. con la capacidad de alarse hacia los lados y entonces pasaría a una pantalla de 7 pulgadas y otra versión que eh, sencillamente tocarías un botón y se desplegaría se despliegaría una segunda pantalla hacia el lado derecho esas dos cosas están eh, por llegar para marzo, tanto de la gente de TCL como de la gente de LG, que está tratando de como repensar todo el, el tema de los teléfonos eh, y está, le está quedando muy, muy bien. Cierro con esta. Ahora Netflix va a poner las series a modo de podcast. Entiéndase, oh. va a venir una, una función, un modo que se llama solo audio. Entonces tú vas a poder darle a ese modo, se va a ir la, la, el video y solamente va a quedar el audio de lo que sea que tú estés viendo. Un documental, una serie, una película, solamente va a estar en audio. La aplicación que va a traer esto, por lo pronto solamente lo van a probar en, eh, para dispositivos Android, que va a hacer las primeras pruebas. Y eh, vamos a ver, la versión que estaría disponible con esto sería la 7.79.1. Y eh, van a, hay, hay un par de cosas de si va a llegar por un código o va a llegarte a través de la actualización, pero eh, lo que sabemos es que viene esa capacidad de poner a Netflix en modo de solo audio una Parece que ellos vieron que hay gente, mira para otro lado. Yo te voy a decir: hay dos cosas que a mí me han gustado. Una, el ponerle la velocidad acelerada a. a la <ríe> <ríe>
0: Pero, está
1: bueno, está bueno. Si tú,
2: tienes, si tú tienes una escena que tú sabes en qué va a terminar, tú le puedes poner doble speed y entonces ella lo va a pasar rápido y pan y vuelve y corta otra vez. Pero eh, ahora esta parte de, eh, de que las series o los documentales o alguna película puedan ser pasadas a audio. Primero da, eh, abre un poco más. el Hay personas que sencillamente no tienen una, una deficiencia visual o una situación visual que están consumiendo una data que no necesitan eh, al tener el video. Bueno, pues esta sería una forma de ellos ahorrar datos pasándolo directamente a audio. Cierro con esto, pásense por gadgetdominicana.com, ahí está nuestro nuevo episodio de Nómadas Digitales. Ay, yo quiero su eh, nómada digital,
0: ya estoy medio viejo para eso, pero ¿qué vamos a hacer? Nómada. Bueno, digitales. pues déjame
2: decirte, déjame decirte que yo hablé con, eh, de hecho, actualicé el primer capítulo por alguien que me escribió que está en mi... El tipo leyó el artículo. Y me dijo hay cuatro países más se los voy a les voy a, a decir hay dos actualizaciones en ese pero hay cuatro e incluso hay dos países que están aquí en el en el Caribe que están emitiendo visas para nómadas digitales ¿Cómo? yo había hablado en primera instancia de les voy a ta, 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 aquí está había hablado en primera instancia de Estonia. La persona esta me llama y me dice que Georgia, Barbado, Islas Bermudas y Croacia están emitiendo visas para nómadas digitales con eh, muchos descuentos, por ejemplo, en tema de impuestos, descuentos en el tema de eh, si tú vas a alquilar una propiedad. Ahí también eh, en, el, en la edición de ahora, declaraciones de... Eh, de la gente de Netspeak. Netspeak es una aplicación que te permite buscar en 100 ciudades, de, en todo un alojamiento poblado. Así que está muy, muy bien. Pásense por ahí. El, el título, eh, hay algunos que me han criticado, pero yo creo que a veces la verdad hay que decirla. Si tú no tienes hijos, no tienes compromiso. O sea, no, te, no debo un carro, no debo una casa... Eh, no tengo que mantener a tres muchachos y cinco perros y tienes un trabajo flexible porque tú tienes que quedarte en un solo sitio que te hace, que te no. ata a ti a un espacio. Ay, no. Yo tengo que estar en esta casa todo el día. Pues una de las cosas que van a ver ahí. Eh, primero es la historia de dos muchachos, Brett Colazzi y Di Agao que eh, son una pareja que ellos decidieron eh, del casero. Mira, quédate con el apartamento que nosotros vamos a andar durante todo el verano y el otoño a conocer ciudades que teníamos años que queríamos hacerlo. Está, está bonita la historia. Eh, y para las próximas ediciones nos quedan dos todavía. Vamos a hablar una de la seguridad porque hay hoteles que eh, están dando eh, espacio para eh, nómadas no digitales eh, para, con descuentos y todo eso pero ojo, hay que tener un, un asuntito con la seguridad y recuérdense que habíamos hablado de la, también para el cuarto versión las ciudades más importantes para este tipo de gente eh, hay, hay uno, también voy a incluir sobre la generación Z cuáles son las mejores ciudades para ellos y en términos de, eh, si termino una investigación que estoy haciendo, que se ha sido complicada, ¿cuáles son las mejores provincias para usted retirarse a trabajar oh, en República Dominicana?
0: En República Dominicana, está buena esa. Me, ah,
2: me ha tomado tiempo conseguir el dato, porque hay unos datos específicos y ustedes saben cómo es República Dominicana. Sí. Pero eh, es una de las cosas que quiero dejar para eh, la cuarta o quinta eh, edición de este, de
1: este eh. excelente bueno, gracias Isaac Ramírez, gracias por todas estas informaciones en esta ñapa de tecnología gracias a todo nuestro público que nos ha acompañado, eso está encendido ahí eh, la gente está vuelta loca con Isaac, así que agradecer al público que nos está dando su respaldo y visitar Gadget Dominicana es el portal más actualizado de eh, tecnología del país, así que nos despedimos mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios a través de 88.5 FM y siguiendo también lo más probable con en Estrella en otra ñapa, pero de economía. Así que bye bye y pásenla bien.